3: para que hablemos aquí de la educación vía siete preguntas y un chin dos pioneros de algo más para que hablemos de derecho de inmobiliaria y también de entretenimiento,
2: deportes y la torre de Babel al mediodía al mediodía al mediodía con Marion y compañía
3: clave hay viaje a la visa, dominicano. Y trending topic, y lo alto, de lo duro Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario, mi
2: compañía Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario,
4: mi compañía Hola, mediodía, saludos, mediodía Bienvenidos al Mediodía Radio, donde ponemos alas a las palabras para llegar hasta ustedes. Información, sin sufrición, diversidad, divertida, el programa más amigable del mediodía. Hoy viernes, que te quiero viernes, directamente desde la provincia de esmeralda de olímpica de la patria, está aquí con nosotros Doña Jenny Aquino.
5: Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía una vez más al mediodía con Mariotti y compañía. Les contamos que el día... Sí. Igualada. Sí, qué chupate ves, Esperancita. Oh. Espero que Chacha. te falta trapear aquí.
2: Chacha. Saluda a tu
4: gente. Ya.
5: Bueno, les cuento. El 12 de agosto se celebra el Día Internacional de la Juventud, una fecha promovida por la ONU en busca de conseguir la participación de los jóvenes en todos los ámbitos de la sociedad para solucionar los desafíos que la juventud enfrenta cada día. Y hoy, Día Mundial de uno de los Animales más nobles y más hermosos y que tienen una de las fábulas más lindas y grandes. El Elefante, una iniciativa de la Fundación para la retrointroducción de los elefantes para concienciar sobre la situación delicada de estos grandes mamíferos cuya población ha disminuido más del 60% en unos años. Hace una reflexión que tú, no sé si tú lo has llegado a, a leer, Charlene, Malena, acerca de cómo estaba esperando una, una, una perrita y una, y una elefanta, se embarazaron juntas. ¿Ustedes la han oído? ¿La han escuchado? Bueno, entonces, dice la perrita, parió a los tres meses muy bien. Ella se quedó año y medio preñada y le dijo, yo me he embarazado más de tres veces, le dice la perra. ¿Y tú por qué no has parido? Dice ella, es que lo que yo voy a parir el día que pise la tierra, la tierra temblará. Por lo grande que es la bendición. Entonces muchas veces decimos estamos esperando ese momento que llegue esa gran bendición a nuestra vida. Que a veces tenemos que tener paciencia, que no siempre se da en los seres humanos. Y en mí el Señor me está preparando para todo lo que porque yo tengo es hope. No no no, son unos elefantes trillizos los míos. Cristo viene. Cristo viene antes de eso. Sí. Pero, sobre todo eso, en la reflexión del día de hoy. Saber que las cosas que vienen en gran bendición tardan, pero llegan.
4: Hoy, Día Nacional de la Juventud. Internacional. Internacional, como consejo, vamos a aprovechar la juventud. La juventud puede durar la vida completa si la asumimos de manera correcta. Está con nosotros un joven estrella también, que quiero que aproveche para saludar también, don Félix Novaiciano.
6: Muchas gracias, de verdad, de corazón. Aquí estamos presentes y feliz Día Internacional de la Juventud a todos los oyentes que también, además de ser joven de edad, también uno es de corazón y espíritu.
4: Así es, así es. Pero quiero aprovechar para felicitar a Don Wadi Jaques. Ayer fue la premier de la obra Mariposas de Acero. Tuve la oportunidad de acudir. Y de verdad que fue una experiencia sumamente emotiva, emocionante, lleno de emociones el, el, la puesta en escena de la obra de la vida de las hermanas Mirabal, de todo su círculo, de todo lo que estaban alrededor de ella. Además de que se aprende mucho, también es sumamente divertida, entretenida, emotiva. De verdad que quiero que todos los que nos están escuchando aprovechen para ir a ver esta obra mientras tengamos la oportunidad de ver la primera puesta en escena en la historia de la obra Mariposas de Acero. Yo creo que esta obra va a trascender las barreras del país, yo creo que esta obra llegará a teatros internacionales, creo que todo el mundo querrá verla y por eso lo, les hago el, el llamado a que aprovechen esta oportunidad y no desperdicien... Eh, el chance de ir a ver la obra Mariposas de Acero, dirigida y escrita por Wadi Saquez, protagonizada por Nico Clínico, Nash Labogard, Frank Seara y un elenco, Joni Estrella un elenco grandísimo de superestrellas es un musical y creo que, que todos debemos aprovecharlo lleven a sus hijos, que no hagan como hicieron con la, con la exposición inmersiva de Tobar, que mucha gente esperó al último día para ir, tuvieron incluso que extenderla no, no, vamos a aprovechar ahora vamos a llenar las salas de teatro en apoyo a lo nuestro, a la dominicanidad
5: Mira, sobre eso, estaba yo buscando las boletas esta mañana precisamente porque quería ir mañana y estaba colapsado, o sea que, que quedaban muy poquitas boletas para ver mañana y la última función ya en Santo Domingo sería el domingo a las seis y media de la tarde. O sea que si no, pero 2 y 3 de septiembre estará en Santiago. O sea que desde aquí ya saben que nosotros estamos apoyando y sobre todo es como dice Charlie Mariotti Paz, ver la historia de una manera con un lenguaje de la juventud que la pueda entender, las los que no vivimos esa época, poder trasladarnos y, y evocar la parte histórica de nuestro país y que ha trascendido internacionalmente.
4: Y aprovechar también para despedirnos con unas con una frase que utilizó Antonio Banderas mientras recibía un premio, pero es una frase de Cervantes en El Quijote y decía Antonio Banderas que como no estás experimentado en las cosas del mundo, todas las cosas que tienen algo de dificultad te parecen imposibles. Confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Esto va para todos a propósito del Día Internacional de la Juventud. Todo lo que vale la pena conlleva cierto nivel de dificultad, pero por eso hay que enfrentarlo con, con vehemencia, por eso hay que enfrentarlo con valentía y sobre todo con mucho, con mucho corazón. Continuamos. El programa de hoy empieza rápido. Félix Novaiciano nos lleva por los pasillos del Congreso hoy. Hablando de la ley de teletrabajo, la tan esperada ley de teletrabajo. Luego nos vamos con, ahí lo dijo, hoy en Cultura y Arte estará con nosotros como siempre, como todos los viernes, don Jesús Sosa, gestor cultural que nos estará hablando de remedios eróticos. ¡Ay! Bien, por fin, enferma. lo que
5: yo necesitaba. Vamos a hacer
7: un giveaway, atentos.
5: Ay,
4: en página para la izquierda, el néctar del amor, <risa> en página para la izquierda, el libro de hoy, Historia de Dos Ciudades, The Tale of Two Cities de Charles Dickens, una novela de este escritor británico, una de las más vendidas en la historia del mundo. Buenas vidas, buenas vibras. Hoy a cargo de Doña Jenny Aquino, la persona, el personaje de hoy, se llama Daniela Senior. Y Jenny nos estará hablando un poquito de su vida y por qué vale la pena emularla. También en Trending Topic, las principales tendencias de las redes sociales, qué será tendencia y qué debe ser tendencia según algunos de nosotros. Brecheo digital con el mejor, el Yuval Noah Harari dominicano, don Darían Vargas que estará hablando de esas habilidades laborales que se van a necesitar en el 2025. Usted que está pensando cambiar de trabajo o usted que por primera vez estará buscando trabajo no puede perderse este segmento. Carlo Mariotti hablando de esports, hablemos de tecnología, reflexiones desde mi alma con doña Angelita García de Vargas, las tan esperadas reflexiones desde el alma y hoy Maribel Contreras en de paso y repaso, tiene un invitado muy muy especial, él es Gabriel el artista, que estará hoy en el Jet Set a partir Ay, de las voy, siete voy, y media, voy, Gabriel directamente desde Colombia desde Venezuela, perdón pero que nos estará llevando a dar una vuelta por Medellín
8: no lo es, baby, que vamos aquí. Una vuelta y tú sabes cómo esto nada más hace que me enredo poco
9: más. No me rompo el, pie. el Congreso, ¿con qué se come eso? Conozca los procesos e interioridades del Congreso Nacional en un recorrido por sus oficinas y departamentos. Caminemos con Félix Novaiciano.
4: Aprobado. Aprobado. Aprobado.
9: Aprobado. Por los pasillos del Congreso.
6: Félix, Nuevaiciano no, está con nosotros. Félix, ¿cómo estás? Me encuentro excelente, más en el Día Internacional de la Juventud. Yo todavía caigo en los parámetros de juventud. Un sí. joven valioso. Sí. Y amigo tuyo, sobre todas las cosas. Sobre ah. todas las cosas, mi hermano. Ah. Félix,
4: dime, dime, háblame un poquito de qué está pasando en el Congreso. ¿Estamos en receso?
6: Estamos en receso. Ya el 16 de agosto que van a escoger nueva directiva, así del bufete directivo de cada una de las cámaras. Parece que van a ratificar a ambos presidentes. Y después de ahí empieza otra vez la nueva legislatura Y hay muchos proyectos pendientes
4: Primero entrar en ese tema, Félix Ajá. Se habló mucho de que ya el PRM, la bancada del PRM Iba a poder elegir quién iba a ser el presidente del Senado Primero le dieron esa, esa digamos, esa potestad al partido Era la dirección del Partido Revolucionario Moderno Quien había elegido que Eduardo Estrella Iba a ser el presidente de la Cámara del Senado Dijeron sí. que a partir de los dos años ...la bancada iba a poder elegir a su presidente... ...aparentemente no sucedió... ...¿qué no sé. pasó ahí?
6: ¿Qué es lo que pasa con ese tema del bufete directivo del Senado? Que a la hora de escoger... ...la gran parte del... De lo, del bloque mayoritario... ...de senadores... ...no se ha puesto de acuerdo de quién sería... ...no ha llegado a un consenso... ...entonces a la hora de haber ese disenso... ...siempre hay que mantenerse en lo que está... ...y ese es Eduardo Estrella entonces y como no se
4: pudieron poner de acuerdo se quedó el que estaba y aparentemente era la voluntad del presidente de la república que quería mantener a Eduardo Estrella en esa posición para que siguiera controlando las aguas en el senado de la República, la que sí si renunció a su cargo, la que puso su cargo Exacto. a la disposición fue la senadora del distrito Farideh Raful que dijo que no le interesaba ser sí. vocera
6: y hace unos cinco minutos vi la noticia de que va a ser Franklin Romero, el senador de la provincia de Duarte, okay. el próximo vocero muy interesante,
4: okay. y en la cámara de diputados también se queda don Alfredo Pacheco
6: se va a quedar Alfredo Pacheco y en la vocería del bloque mayoritario que es PRM, se está sonando de que no sería Julito Fulcar Ay, quién no sería relaje. ese es el tema bueno, suena y esto... Eugenio Cedeño de y cambiaron la también
5: la, el el vocero de la fuerza del pueblo
6: ah sí es Omar Fernández uh -huh. una tremenda
4: elección para mí la mejor que pudieron haber hecho uh -huh. igual que el PLD que también cambió su vocero eh, salió el vocero histórico don Gustavo Sánchez y, y entró un vocero de ocho nuevo años. Y creo que todos harán un excelente ser, ¿quién trabajo. ¿Quién
6: va a ser el vocero ahora en el PLD? Juan Julio Campos, de la provincia de La Altagracia.
5: Mm, qué bien, no lo conozco. Es joven también. Ah, ¿no? No.
6: Es joven. De espíritu. Ah, bueno, sí. <risa> Hoy es Día Internacional de la Juventud.
4: Pero cuéntame qué más tenemos, novita.
6: Hoy traigo un proyecto de ley que de verdad es muy importante. Bueno, todos tienen su vigor de importancia. Pero este por el tema de que habíamos pasado una pandemia. Hay que darle seguimiento. El tema del teletrabajo. Y hay que recordar la definición que le da la OIT al tema del teletrabajo, que es cualquier trabajo realizado a través de la distancia, a través de los medios digitales. ¿Por qué traigo a esa coalición? Por lo anteriormente dicho, de la pandemia. Y también que últimamente el Ministerio de Trabajo, para poder tra para poder tratar ese tema tuvo que emitir algunos reglamentos de aplicación para el uso de teletrabajo, que eso ha ayudado en gran parte el tema del conocimiento y de se pudiera aplicar. Ahora, hay varios proyectos depositados. Uno de ellos lo depositó el diputado Orlando Salvador Jorge Villegas, que incluso eso fue uno de los proyectos que él más hablaba durante la campaña. También hay otros proyectos diputados. Lourdes
4: Cerulle también sí. depositó una iniciativa legislativa. Sí,
6: que se llama teletrabajo en el sector público y privado. Y también se han depositado en el Senado. Santiago Zorrilla. Santiago Zorrilla y también Iván Lorenzo. Sí. Que la de Iván Lorenzo y Santiago Zorrilla se fusionó. Que eso se trata de hacer un nuevo artículo en el Código de Trabajo para que se añada el artículo 316 y el título 10 para que hable de las estipulaciones que quiere dejar eso. Pero eso
4: ha tenido que suceder porque el Código Laboral sigue parado en el Congreso Nacional, sigue engavetado porque la cesantía y los derechos de los trabajadores todavía tienen al sector laboral formal dejando en el olvido el Código Laboral Dominicano, su renovación.
6: Pero entonces, ¿tendremos ley, sí o no, de teletrabajo? Parece que... Puede haber, porque se aprobó en el Senado y falta conocerse en la Cámara de Diputados. Pero como hay iniciativas en la Cámara de Diputados sobre teletrabajo, se fusionaría y se tendría que conocer nuevamente. Que ese es el problema muchas veces cuando se deposita algún proyecto de ley y hay otro legislador en otra Cámara que lo tiene.
4: Bueno, pues sumamente interesante. Yo creo que es necesario. Lo hemos hablado varias veces. Yo creo que fue de los primeros temas que tocamos en este espacio, incluso no, cuando esto primer... empezó hace un año. Me... ¿Por qué? Pero oye, ¿por qué, Félix? Porque... Uh -huh. Los límites entre el trabajo y la vida personal se han ido perdiendo a medida que el teletrabajo va asumiendo un rol más preponderante en la sociedad moderna y pasa en Estados Unidos donde sí muchas empresas han asumido el teletrabajo como la nueva normalidad. Aquí en República Dominicana tan pronto salimos del riesgo de contagio de la pandemia. Ya todos volvimos al trabajo, todas sí. las empresas privadas y públicas Llamaron a todos sus empleados a llenar los espacios físicos Cuando esto era una oportunidad incluso de reducción de costos De ayudar al medio ambiente con menos carros en la calle De que la gente pudiese utilizar mejor su tiempo De más rendimiento y menos tiempo perdido en las oficinas Menos costos de luz, menos costos directos e indirectos Las empresas no lo entendieron así Porque aquí hay una cultura de, de horario De llegar a las 8 y irse a las 5 Aunque la mitad del tiempo te lo pases en Facebook Sí pero yo creo que con esta ley de teletrabajo se incentiva realmente los derechos y los deberes. Se dejan claro cuáles son los derechos y los deberes que tiene tanto el, el trabajador, el empleado como el empleador.
6: Hay un tema interesante también sobre el tema del teletrabajo porque hay personas que creen que por tu trabajar en tu casa te van a llamar a cualquier hora. no las iniciativas legislativas establecen lo siguiente, de que se va a respetar un horario establecido que tiene que cumplir y también todos los beneficios que debe de tener el empleado. Y en caso de que el empleado no pueda tener como algunos recursos a su alcance, el empleador se lo tiene que brindar. Claro,
4: eso es lo correcto, sí. pero como no hay ley, cuando hay no. ambigüedad, los empleadores se aprovechan sí. y el empleado también, de cierta sí. forma, maneja el tiempo sí. y maneja los recursos. Pero lo correcto es, primero, que se respete la vida privada, que se respete el tiempo en familia, que tú no puedes estar disponible 24-7 porque estás desde tu casa. Porque si bien es cierto que quizás tú ganas las horas que no estás moviéndote, que no estás en el tránsito, también, no menos cierto, es que tú necesitas un espacio para olvidarte del trabajo y aprovechar lo personal. Porque
6: si no, cualquiera se vuelve loco. Y hay un tema interesante también Que ya tenemos un precedente Que se aprobó la ley de uso de medios digitales En el Poder Judicial Que fue incluso uno de los primeros proyectos Que hablé en este segmento Que se aprobó Y pasa un como una naturaleza idéntica Con el tema del teletrabajo ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el tema del Poder Judicial Empezó con un reglamento Y después se llevó al Tribunal Constitucional Que lo declaró inconstitucional Porque hay que decirlo eso regulaba derechos fundamentales en sí. Lo que hacía que ese reglamento, esa resolución que hizo el Poder Judicial fuera totalmente nulo. e Incluso, si llevan ese reglamento del teletrabajo al Tribunal Constitucional, puede declarar inconstitucional porque la única que puede regular derechos fundamentales es el mismo legislador a través de la ley. Por eso es que es necesario esa ley de teletrabajo para que esté ya... tip. Ahí mismo, estipulado, todas las disposiciones que debe tener el empleado y empleador para esa medida.
7: Ok, eh, Félix, yo tengo una pregunta, y me gustaría que entre tú y, y Charlene puedan eh, quizás explicármela. ¿Por qué eh, los proyectos de ley en, la, en el Senado, en la Cámara de Diputados, cuando los eh, legisladores la presentan, uh -huh. duran tanto tiempo? O sea, ¿cuál es el proceso agotar para que una ley una, un proyecto se vuelva ley y que lo aprueben porque a veces duran años y mucho sí. tiempo y a veces hasta se olvidan y no pasa nada y no vuelven a tocar no. ese tema entonces viene otro legislador la toma de nuevo excelente y,
4: después, pregunta, y, 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 de, y círculos viciosos y,
7: de, y después dice que fue, el que, la, sí. que, que fue el que la propuso y realmente no es así porque hace muchísimos años atrás otra persona lo propuso en fin yo necesito que ustedes me expliquen eso gracias Charlene
6: no esa es parte del diario Vivir en el Congreso. Ahora voy a empezar con el tema del procedimiento legislativo. Uh -huh. Primero, yo como legislador voy a la Secretaría General Legislativa a depositar mi proyecto. Uh -huh. Y se deposita. Uh -huh. Después, en la próxima sesión del Hemiciclo, hablan de las de iniciativas depositadas y dicen en qué comisión va a ir cada una. Uh -huh. Que, por ejemplo, en el Senado hay 30 comisiones permanentes. Y, por ejemplo, voy a poner que provincia Monte Monteplata, provincia ecoturística. De una vez va... ...fácilmente a la de medio ambiente... ...o la de, o o la de, la de turismo. turismo. Okay. Pueden mandarle... Llegó a la comisión entonces. Sí, está la comisión. Ahí hacen el estudio de artículo por artículo. Y después ahí le dan el informe favorable... ...o desfavorable. ¿Quién
7: se encarga de ese proceso de artículo por artículo? ¿El mismo
1: legislador? No,
6: en la misma comisión. Okay. Los miembros de la comisión. Okay. Que incluso... En caso de que el legislador que lo haya propuesto... ...el mm. proyecto... ...es invitado a la comisión. Okay. En caso si no de que no se, se encuentre.
4: Cada senador dependiendo de sus aptitudes, de sus facultades y de su preparación, uh -huh. se le designa como presidente de una comisión. Okay. En principio. De esa 30, en principio. Okay. Entonces, cuando se somete una iniciativa de ley y va a una comisión de esa, el presidente uh -huh. la somete a conversación. Esa comisión no solamente está compuesta por él como presidente, sino por otros senadores que son miembros de la comisión. Okay. La conoce junto al equipo de la Cámara de Diputados, el equipo administrativo y técnico de la Cámara de Diputados uh -huh. o del Senado de la República en este caso. Y ahí van, como dice Félix, le dan un informe favorable o desfavorable. Luego que el informe no. esté emitido
6: pasa también otra cosa que cuando está muchas veces varios proyectos en comisiones hay algunos como que lo dejan para otra ocasión que después quedan en el olvido que eso ha pasado con varios uh -huh. proyectos o dicen que es demasiado largo que se puede conocer en, una, en otro momento pero al final nunca se conocen hay muchos proyectos que se han conocido que dan el informe favorable y después ahí depende de que se conozca en el hemiciclo que se tiene que aprobar en dos lecturas, o si, o si el legislador quiere que se libere de trámite para que se apruebe de manera más rápida, y después de que es aprobada en una cámara, tiene que ir a otra a agotar ese proceso. Okay. Y entonces, si está en la otra cámara, por ejemplo, un proyecto que yo deposité en la cámara de diputados y después está en el senado, le cambian una coma, tiene que mandarse otra vez a la cámara de diputados. Ay, Dios
5: mío. Porque le quita el sentido, no le no porque, sí.
6: porque cada cámara funciona como un filtro de la otra. Okay. Hay algo, el, bica el bicameralismo tiene muchas críticas y también muchos puntos a favor. A veces uno dice como, wow, ¿por qué dura tanto un proyecto? Y es que el proceso es bien largo. Eso ha pasado con el Código Penal, que ha perimido varias veces por esa misma razón, de que primero se conoció en la Cámara de Diputados y duraron 10 meses, ya faltando un mes para terminar la legislatura, para decirlo, y lo mandan al Senado. Y el Senado no va a conocer un proyecto de 413 artículos en tiempo récord.
4: Uh -huh. Es un, un proceso tedioso Y mucho más cuando no hay voluntad Porque hay proyectos que afectan sí. muchos intereses Entonces o sea, hay que escuchar a todas las partes Y por eso a veces deciden Ponerlo abajo de otros folders ahí, quizás esperar un tiempecito A que la, la cosa se calme Que no está bien Pero es lo que se da Es lo que se sí. ve Félix, dime qué
6: esperamos para este 16 de agosto Este 16 de agosto Bueno, muchas iniciativas importantes Que tienen que conocerse Como el mismo código penal También hay una una ley que estimula la innovación y el desarrollo científico que es muy importante que eso voy a hablar y la ley futuro?
5: de la intimidad que ya en qué quedó
6: eso ha quedado encabetado en la Cámara de Diputados. Mm, exacto.
4: Sí. Muchísimas gracias a Félix Novaiciano por haber estado con nosotros llevándonos en un recorrido sumamente interesante por los pasillos del Congreso. Félix, ¿cómo puede gracias. la gente darte seguimiento, hablar contigo, hacerte cualquier ¿Tus pregunta?
7: Félix, tiene muchos fans, por cierto.
6: Atención, cachicha. yo no sabía que era tan popular, pero sí. no, pues ya sabes. <risa> ah, no, o sea, sí. cuando
7: suben tus contenidos en las redes sociales te dan like y ese tipo
6: de cosas. O sea, Epa. Al mismo contenido. Sí, Estoy eh, eh, frío. Malena. No me pueden seguir a través de Instagram y con mi usuario Félix Nova H. Y también en Twitter, que me llamo también así, Félix Nova H. Sí.
4: Ya lo saben, nosotros continuamos. Muchas... Al mediodía, al mediodía,
9: al mediodía con Mario mi compañía. En al mediodía. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo.
7: Ay, lo dijo.
9: Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Lo
5: y jugando con un humor sumamente sarcástico, Kaylin Acosta dice hace días, que no El se, líder. hace días que no se muere una figura importante, Dios mío, no te olvides de tu pueblo
1: <risa>
4: ¿Cómo así? Explícame si lo dijo <risa>
5: Es un poco cruel, <risa> me encanta. Explícame
4: ese. ay, ah, lo dice. Él lo
5: dice que hace días que no se muere una figura importante. En quien dice, Dios mío, no te olvides de tu pueblo. Parece que él tiene un listado y él está esperando.
4: No. no, pero gracias a Dios. Qué cruel, <risa> qué cruel, cruel Kaylee.
5: Sí, es que de verdad es terrible. Pero bueno. Oigan
4: esto. En este. Ayer o antes de ayer, un CEO de una compañía de, de marketing norteamericana que, se, que se llama. Eh, se social, llama. Que sé yo que social. Hyper Social. Uh -huh él publicó una foto llorando en LinkedIn luego Ajá. de haber tenido que realizar unos despidos masivos como buscando empatía Ajá. y oigan algunos de los de los resultados de las de las reacciones sí. en las redes sociales sobreactuado, ridículo, victimista, Ajá. patético, Ajá. peliculero Tóxico. Todos esos calificativos y muchos más en esa misma línea son los que recibió Braden Wallachy. Él es el CEO de la empresa de la que estamos hablando después que publicara la famosa foto ya llorando tras despedir a alguno de sus trabajadores. Dicen profesionales de la revista Playground Mac que lo más interesante del caso es que no se trata de un delirio personal, un arranque de locura, más bien al contrario. Es que el CEO de una gran empresa pueda llegar a pensar que una lloradita en LinkedIn le ayudará a conectar mejor con sus empleados, clientes y seguidores resulta sintomático de la sociedad en la que vivimos, que ha convertido la vida en trabajo y el trabajo en vida. La empresa en familia y la familia en una empresa. Durante muchos años, las Separaciones Entre lo público y lo privado Lo personal y lo profesional Había definido la construcción de sociedades Ciudades, familias e incluso De nuestro carácter Ocho horas en el trabajo, ocho horas de ocio Y ocho horas en la cama Así era que se vivía antes actualmente La fusión entre esferas y el imperativo de ser empresarios de ser nuestro propio jefe, han puesto nuestras emociones a trabajar 24-7 para este nuevo ideal de dirección de empresas que sin duda alguna ha inspirado a este CEO de Hyper Social a demostrarse, a enseñarse con unas lágrimas en la cara. Yo creo que... ...que hay que estar claro en lo que está pasando con el mundo... ...y cómo la nueva generación no cree en nadie... ...por eso muchos jóvenes, aunque Darían Vargas no lo entiende ...muchos jóvenes de la generación Z que han visto... ...cómo se trata a los millennials... ...cómo después de la crisis del 2008... ...muchísima gente fue despedida... ...sin embargo los principales, los principales directivos de esas empresas... ...se fueron con millones de dólares... aun cuando fueron ellos los principales responsables de esa crisis... Eso ha hecho que las nuevas generaciones entiendan que no tienen que dedicarle su vida entera a una empresa, que no le deben fidelidad a una empresa Exacto. a la que le entregan Exacto. su trabajo, su vida, su esfuerzo, su carrera, todos sus mejores años, que es al contrario, que la empresa debe darle a ellos condiciones Exacto. para ellos poder desarrollarse, Exacto. para poder crecer, para querer seguir trabajando en esa empresa. Hace 10, 20, 30 años, me voy a ir un poquito más lejos, había quizás en países como el nuestro un déficit en cuanto a profesionales en diferentes uh -huh. áreas. Pero sí. yo creo que ahora, por lo menos en las áreas tradicionales, aquí hay, si acaso, un superávit en cuanto a profesionales egresados de universidades, con maestrías, con Ph.D. incluso. Entonces, todas esas personas están buscando los empleadores más competitivos. Por eso vemos todo lo que está pasando, vemos la fuga de cerebros de República Dominicana, que debemos hacer un esfuerzo por recuperar nuestros mejores doctores o muchos de nuestros mejores doctores. Están todos fuera del país, entonces, ¿eso ¿a quién es que le hace daño? Es al dominicano.
5: Sí, pero es que ahora mismo las redes sociales, ok, son el, el espejo de nosotros, pero hay también un show muy grande que es lo que te digo. Yo llegué a ver el año pasado y se criticó en muchas redes sociales la persona que con los restos mortales de su mamá. Estaba, oh, estoy aquí llorando. Ay, qué pena estoy con mi mamá. O sea, y la señora ahí. Y la señora no ahí. Viendo, o sea, tiene, de tiene el teléfono en de verdad.
7: Sí, un haciéndose selfie.
5: un selfie porque así era el o sea,
4: video. Y está casi
5: llorando. Así era,
7: no, no, no. Pa
5: tampoco te No te pase tampoco. No, pero mira, de verdad. O sea, cuando yo vi eso, o sea, tu mamá, ay, qué triste estoy, mirando la cámara entonces dime o sea el espectáculo era para quién sí, si de verdad herido. te sientes afect Mira, en un momento así tú no tienes fuerza para estar anunciando que nadie Pero murió. Sí. yo sí cuando mis, mis abuelos murieron en la noche niño, ah bueno hoy murieron los dos punto porque había gente que no se había enterado lo que pasa nada. ya que hay una generación que
4: cada vez más entiende que su poder de decisión, decisión no, y su decisión que ellos tienen impacto directo en las decisiones de las empresas es que ¿por qué? porque buenas. pueden afectar directamente el bottom line pueden afectar las utilidades de esa empresa si deciden no comprarle la cultura de la cancelación no se extiende solamente a actores a actrices a empresarios también se extiende a negocios como tal estos chamaquitos no creen en gente si Ay. tú no actúas a la, en, en base a mis parámetros yo no consumo tu contenido yo no consumo tus productos y están dispuestos a hacerse sentir de la forma en que más le duele a las grandes empresas, porque ¿qué es un negocio? Es una fábrica de utilidades.
7: Jenny, esta generación está creciendo como influencers, o sea, uh -huh. ellos se sienten que tienen que generar contenido, eh, da, secundando lo que dice Charlyn, generando contenido constante, o sea, yo me como una piña y yo considero que a fulano le interesa cómo yo me como esa piña, cómo la pico y qué le echo para comérmela. Eso para nosotros quizás no nos importe, pero tienen quizás una mm, o sea, mucho, muchos seguidores que sí le interesen, porque en TikTok podemos notar que hay gente que no son para nada famosos, o sea, no hacen nada en los medios de comunicación, pero tienen muchísimos seguidores y sus videos lo ven miles y miles de personas. O sea, por eso quizás tú puedes notar que cuando esa persona se grabó llorando la muerte de su mamá, quizás le dolía, porque también el dolor la gente no, lo, claro. lo manifiesta de manera diferente. Pero decía no, yo tengo que demostrarle a mis seguidores cómo yo estoy llorando y mi que mi tanto me duele muerta? la muerte de mi mamá. No, con, con
5: el para que empaticen que
4: conmigo, para carear, no. para sacarle algún tipo de beneficio. No. Ese es el mundo en el que estamos viviendo, señores. Pero ustedes Mira. traten, por favor, de ser un poquito más honestos, de ser un poquito más sinceros.
5: Mira. Y recuerda que la felicidad es el ojo derecho que llora primero. En el izquierdo cuando es cuando de tristeza hay que ver cuál fue el primer ojo que goteó.
4: <risa> Qué batalla.
5: Al mediodía, con Mariotti,
0: con Mariotti y compañía.
9: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía. compañía. En al mediodía, yeah. es bueno recibir. Buenas noticias. Es bueno recibir buenas noticias con Mariotti y compañía.
5: Señores, gracias por continuar aquí en el mediodía con Mariotti y compañía. Estamos sumamente felices porque la familia de RCC Media tuvimos una pequeña bebé. Oh, y la emisora Sentidos 89.3 anoche fue... Eh, todo el espectáculo para poder dar a conocer la programación que va a tener esta emisora con talento dominicano tendrán el espacio para las baladas el también todo lo que tiene que ver con música urbana tendrá su espacio siempre y cuando tengan letras limpias, lo hicieron en reiteradas ocasiones, este llamado de que todos pueden participar y van a estar ahí apoyando también a nuestro talento local va a tener esa eh, van a tener esa esas noticias primordiales. Los domingos, estarán ahí, Don Hochi Santos estuvo hablando de que para todo aquel que tiene ese sentimiento y le encanta la música de los 40, 50, esas baladas de los 60, pues prepárense para que esa música llamada la música vieja de esos boleros, realmente, el domingo es una programación especial desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, para que disfruten de ese tipo de contenido aquí en Sentido. Ayer disfruté Disfrutamos del talento de sí. Natalie Jacín, Daniel Santa Cruz, Cristian <risa> Alexis, estuvo también Pavel Núñez, es. Techi Fatule, Kiara Romero, Vadir Huasombrazoman y. Todo el elenco estuvo allá de RCC Media. Nosotros estuvimos apoyando, también disfrutando el ambiente. Todo el mundo estaba muy emocionado con la puesta en escena de este nuevo espacio radiofónico de la familia RCC Media.
4: Y hablando de familia, tenemos que aprovechar para felicitar a nuestros queridísimos hermanos de Gerdau Metaldom, quien anunciaron que lograron la disminución de 30% en la huella de carbono de sus productos. A través de un inventario de gases, demostraron resultados verdaderamente favorables. Este logro es parte de las iniciativas de ecoeficiencia operacional implementadas en el además de el uso de combustibles más limpios y de energía renovable para lograr aumentar su productividad en un 37.6%. El levantamiento y elaboración del estudio fue realizado por la empresa chilena Bioscience, quien realizó el inventario de gases de efecto invernadero y el cálculo de la huella de carbono de la empresa. Este esfuerzo viene de la mano de una estrategia de sostenibilidad, identificación y mapeo de riesgos para analizar las oportunidades derivadas del cambio climática. Felicitamos a Gerdau Metaldón por reafirmar su compromiso para que la productividad vaya de la mano con los objetivos de desarrollo sostenible. Un aplauso para ellos. ¡Sí! Al mediodía, al
2: mediodía, al mediodía con y
0: Comunidad, lengua, creencias, creencias costumbres y, y tradiciones. Ritos, celebraciones, bailes y cantos. Los valores y esencias de esta tierra mía.
4: Dicen presente
0: en Al Mediodía con Mariotti y Compañía.
4: Ya sí está con nosotros Jesús Sosa, Uy. nuestro queridísimo gestor cultural. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido. Eh, pueblos dominicanos a este a
10: este segmento lo habían pedido promesa cumplida vamos sí. a hablar de al, algunos ay, remedios de ay, 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 ay. algunos remedios eróticos y felicitar esta esta cabina todos somos jóvenes aquí sí la sí sí, es. De la juventud. sí pero pero es importante también eh, reconocer que que la juventud es un estado de gracia Aparte de la edad, es un estado de gracia.
1: <risa> Dice Porque que. que no bueno, se tú tú lo dices.
5: dijo don, don, don Hochi, que el hombre tiene tres edades: joven, eh, um, cuando estás adulto y cuando te ves bien. Para, ya. <risa>
10: no, y también bueno, la juventud divino
7: tesoro.
10: Comenzamos ¿verdad? este segmento de Remedios Eróticos, que era una promesa con una advertencia de salud. Okay, buen dato. Con una advertencia de salud. Atención. Estoy
5: con bolígrafo, en mano. Oh.
10: utilizar un medio, cualquiera que sea, redes, un micrófono, es una responsabilidad individual y colectiva. ¿eh? Como programa, quiero atribuirme, hacer la advertencia como programa, no como okay. segmento. Si usted sufre de la presión, mm. Oiga. si usted tiene problemas de circulación, ¿Tú sabes quién si usted ella? tiene eh, temas de, de diabetes, uh -huh. si usted tiene problemas cardiovasculares, uh -huh. ¿Mm? si no te haga, ¿eh? No se ponga a inventar con remedios caseros. Consulte a su médico. Consulte a su médico.
4: Mejor vivo y usted sabe qué. <risa> y ¿Qué con muerto? cariño. <risa> claro.
1: bueno, que, Comenzamos que con algo
10: que en el erotismo eh, se usa mucho, que es el ambiente. O sea, el, el, lo primero Ajá. es crear un ambiente. Y comenzar diciendo, si usted no está enamorado. Pocos remedios funcionan. <risa> Eso es vital. Eso es vital. Pero el ambiente, las velitas aromáticas, los inciensos, un tececito de chinola, un tececito de menta. ¿La, de la gente solamente
5: entiende que la chinola para la gripe?
10: No. no. ¿Y los hombres tenían claro. miedo? Si no
4: la que tiene un efecto Exacto. negativo. No no, no, no,
10: no, no. Se le llama la fruta de la pasión, de la pasión. internacionalmente. Por uh -huh. Es porque los, ol los olores, los olores eh, en el ambiente eh, ayudan músicos una buena música. Ajá, una de Una buena Arjola. música de... Bueno. bueno. por favor. Se está planteando
7: como un panorama como por que por muy por distinto
10: decir, a lo que se vive. Eso es vital en, en, en... O sea,
4: primero el ambiente. El crear el
10: clima, ah, el okay. clima, el ambiente. Uh -huh.
4: El clima eh, para el clímax. El, 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 el clima. El clima. El clima para el clímax. Que esté lloviendo. Ah. Muy
10: linda, muy linda combinación. Después, en la tradición popular nuestra, eh, se usan mucho... Eh, Remedios que sirven para limpiar los órganos, riñones, eh, todos toda eh, los órganos eh, que tienen que ver eh, genitales. Por ejemplo, el mm -hmm. melón de breña con melaza o con miel. El, ¿El melón de quién? De breña. ¿Y quién es breña? ¿Dónde encontramos la, Lo hablamos en la, en la, en la, en el. Sí, en sí, el sí. Lo sí, no, no, hicimos la tarea. El, no, el, no,
4: el melón, el melón. Jesús, de... tú y Maniel lo igualitos. igualito. Cada vez que vienen tienen que explicarlo todo de nuevo. No, no. no tranquilo. Me da pena, Maniel. El melón de breña es,
10: es un melón silvestre que se da. Es como si fuera un cactus grande. Ah, sí, eso lo hablamos. Entonces, es cierto. con unas espinas donde la obra, la obra de arte para obtener el, la pulpa del melón de breña es poder pelar un melón de breña ¿y tiene buen
5: sabor? ¿Eh? ¿o es igual que la sábila?
10: no que no. tú le
5: quites la amargura no, y te queda no, el cristal?
10: no, no, no no tiene mal sabor pero okay. normalmente hay que ligarlo con, con miel o con melaza ok le,
5: melón de greña
10: los té de cola de caballo de palo de Brasil eh, uh -huh. en muchos lugares la, hay gente que recomiende el anamú eh, uh -huh. para mí no porque la anamú es muy fuerte muy caliente y si y sube, tiende a subir la, la presión arterial por uh -huh. no importa la, la edad que usted tenga uh -huh. la gente hace tesis uh -huh. para ah. el erotismo por ¿Qué? ejemplo sí cuando ah, no pero yo estoy ¿Y de ¿cuándo uno
7: debería ah tomárselo ¿Qué, ¿Cuántas horas de antelación?
10: O sea, hablemos de eso al final. No,
7: no,
1: no, no. <risa> Un primo mío me acaba de escribir. Así es que tú le dices: todo primo? lo que, todo
10: todo lo que voy ir. a mencionar son plantas muy populares que aparecen en los campos, con nombres aparentemente extraños, algunas, pero otras las conocemos. Raíz, en Los teces de raíces de Timaché, Ajá. de pringamosa, ah, sí, pringamosa, de la raíz del limón agrio criollo. Oigan bien. Raíz. O sea, no es
4: cualquier raíz de
10: limón. No, no. Raíz de limón agrio criollo. Claro, si no aparece, la raíz del limón, eh, genéticamente alterado, puede ayudar. Uh -huh. La raíz del tamarindo. ¿Tamarindo? De la, de cómo no va a conseguir
7: una raíz de tamarindo? Porque las matas de tamarindo son grandísimas.
10: Con un pico y un machete y tú sacas la estilla. <risa> Ay, Ay, y, Los, sí. eh, pero el
5: tamarindo da sueño. Entonces, en ¿la raíz qué pero, hace?
10: Pero el, el, el jugo de tamarindo, la raíz, Ajá, no tiene despierta. nada que ver con la pulpa. Te despierta. ¿sí? Sí. Aprende, oh, Jenny.
5: estoy aquí pulpa de los necesito también. de
10: hoja de romero una un corazón una raíz muy famosa en nuestro país que es el pegapalo
11: ¿cuál eh, es ese
10: eh, unas raíces un palo que pega se le llama pegapalo
5: pega palo. ¿y dónde se consigue ese?
10: en los campos todo se consigue y en los mercados siempre mayor. hay un área de, de hojas Exacto. y de, y de esas sabe? cosas no, seguimos de que, que ahorita me cortan me pasa como la otra vez que no llego ni a la mitad <risa> se recomienda eh, también eh, hacer por ejemplo hervir la mata de apio con todo y raíz el apio con todo raíz y hoja y endulzarlo con miel, el ajo con limón purifica. No
1: digo yo. Bueno, pero sí,
5: pero eso es un analgésico. ¿Eh? Es un analgésico. ¿Quién? O, sí, o un antibiótico. O sea, el ¿Antibiótico el, el ajo?
10: Sí, sí, el ajo es antibiótico, pero no tiene solo esa cualidad. Tiene más,
5: tiene eh?
4: más. Tiene más. Bueno, el ajo sirve hasta para remedio. Sí, sí, sí. ajo. Si fuera que... por
5: ajo y se Esto, es un, un remedio, eh? un esto, esto <ríe> es un remedio.
4: Para muestra un botón. Esto es un remedio.
5: ¿Ajo eh, con qué?
7: Con miel, Jenny. Con no, miel. Con ah, ok, este estoy anotando todo. Jenny está anotándose.
10: Preparate, y la cebolla con culano. limón. ¿Qué <risa> se usa mucho o qué se usaba antes en la tradición popular que se le daba a comer, sobre todo a los hombres?
3: <risa> Anota. Los
10: testículos del toro y los testículos de la <risa> sí. Sí, sí, pero literal. Sí, o sea, o, sí, es una cosa sí, que se llama. Eh, no, no, Sí, sí. sí, 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 sí. Pero ven, ¿qué hacemos de, con los testículos? ¿Qué hacen? Un
7: Tú
10: sacudio? lo guisas porque es una carne.
4: Uh -huh. ¿Te parece que no acá carne? De <risa> <todo>. <risa> ¿Te parece Ese que no es carne? Una... Déjame darle un trago ¿cómo? de café eh,
1: Pero, pero
10: lo rebanan.
5: ¿Cómo? ¿Cómo se hace? Porque lo y, picas, se le dicen. ¿Qué?
10: te que, que Todos no, los carniceros en los mercados te van a decir cómo lo preparas. Tranquila. Pero ah,
5: seguro son muy demandados. Que, que
10: saben, saben No, de no eso. porque
5: tú sabes que en la época de la tecnología ha dejado un poquito de lado este tipo de, de remedios. O sea, que las personas mayores son que lo conocen. O sea, nosotros no estamos desayunando hoy. Pero, pero sí.
10: seguimos. El té de canela y jengibre, pero Ajá. frío. No caliente. Ah. No caliente, frío. Bueno, porque canela la, canela, la canela es. Eh, eh, es, es caliente, es muy fuerte.
5: Frío. Okay.
10: La maca es una raíz que apare, eh, casi no aparece, pero la buena noticia es que ya los, los laboratorios de productos naturales la venden. La venden en cápsulas. ¿Cómo
5: se llama? Ah, de, maca.
10: Raíz de maca. Ah, el maca. árbol se llama maca.
5: Maca, nunca lo había oído.
10: Algo que se ha puesto a tiro de gira para todo el mundo: uh -huh. la sandía con limón. Ya yo veo. Ya yo veo, veo. Es. Velo ahí. <risa> la sandía con limón. ¿Cómo la sandía con limón, libra? Sí. Yo
7: consumo mucho sí. eso, pero yo lo hacía de manera. Sí. Se, ah, te, ahora y, entendemos. Y, y, ahora rica. entendemos. Y yo soy sandía
10: y lovers. Se, y según un sabedor de uh -huh. esto, eh, me indicaba, porque lo, lo consulté el fin de semana, lo uh -huh. llamé. A un enfermo comedor de sandía. Me, me dice que, mi, que mi, la pulpa de la sandía la Ajá. que mejor efecto hace eróticamente es la que está más cerca de la cáscara que, que es la que muchas veces
4: la eh, gente
10: la, no la gente ponga. desecha
5: pero ahí
4: ahora, wow, ¿Sí? ah, sí. ahora venden jugo ahora venden jugo de, de sandía con limón por eso
5: es que este país es maravilloso oye
4: ¿Y ¿en qué sección lo ponen eso?
10: La ah, la lo el el no yoimbre es un árbol oriental eh, Yoimbre. Yoimbre. El tribuls eh, no se da mucho aquí, pero es una planta que se consigue sobre todo en, en la zona de Sudamérica. Y vamos a algo que ustedes habían preguntado, la botella de Mamajuana. Ay, 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 mm. ay,
7: ay, Atención, ya llegó a la parte favorita. La botella de la mamajuana
10: es un, un componente de muchas raíces. El timandeo, Gran Papá, el Pegapalo, el Timacle, el Barranco. Eh, tomillo y anís comino en pequeñas proporciones tomillo, un poco de
5: Tomillo, anís y comino, son no, los tres anís. No,
10: no, no, no. Tomillo y anís comino. Anís comino.
1: Okay. Eh, tomillo, Ay, bueno, fulano. La conozco? raíz.
4: <risa> yo tú me <risa> de <risa> desaparezco este fin de semana. <risa> Al
1: contrario. La raíz del
4: limoncillo <risa> mucha
10: gente le pone sus su piquito de canela. Uh -huh no
5: limoncillo, pero del
10: quenepa da, o no, de no, las, no del limoncillo para té de la Ah, del bonita,
1: gracias.
10: Y se otra gente le echan otros componentes, normalmente la mamá Juana hay que curarla con un vino malo, bien malo hasta que vaya botando.
1: La un detalle, no, o sea, usted si usted necesito. tiene
10: si usted tiene una buena mamá Juana, no, no pierda fuerza, su yo. tiempo echándole whisky, la mamajuana lleva romo malo.
4: Ok, cartadó. Eh.
10: Cartadó, <risa> cartavieja, lo que tú quieras. Sí. Romo malo. Otras plantas, y con esto casi estamos terminando para, para que ustedes también opinen. Otras plantas que, que sirven que mí, mucho y que <risa> en los campos la gente la usaba y algunas lo siguen usando es la granada. Vuelve a salir el jengibre puntero.
1: Peligroso, es peligroso
5: ¿Cómo, sí. ¿Cómo se bebe la granada? Porque la granada sí tiene muchos granitos adentro y tú le caes tú haces un, golpe, un té tí, tí, tí. con la pulpa, como
10: ah, mismo lo haces con, hace con la Para la audiencia que se acaba de
7: conectar, nosotros aquí tenemos a Jesús y él nos está dando algunos tips de remedios eróticos exacto para aquellas personas que no quieren recurrir a medicamentos, sí. que son más holísticos. Ha dicho algunas
5: cosas como el melón de greña, el té de romero, el anamos el té de la raíz de, limón, de tamarindo, la pringamosa así. también bien, Timandeo, pega palo. Barranco, sí, Tengo yo tomillo. el listado completo. Sí.
10: Eh, y finalmente, en la cultura popular, mariscos y pescados.
5: Mm. Bacalao y arenque.
10: Vamos por parte. <risa> todo lo que Atención, viene... fulano. Todo lo que viene del mar, que uno puede consumir y, y, y comer,
5: Crudo. tiene...
10: No, crudos o cocinados. En ambi me encanta. Tienen altas cargas de componentes vitamínicos que
4: ayudan en el, 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 el mundo del
1: otro. Pero eso es verdad,
4: ¿o eso es un mito. Porque yo he visto bueno, gente comiendo ostiones y comiendo lambí y lo que se duermen de unas alturas. Bueno, <risa> bueno
10: mi amigo. Si sí, no hay yo,
7: motivación. Ya, no, no
10: lo lo primero que yo le dije, si usted no está enamorado no hay motivación. <risa> ya, 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 El, te okay, el más popular bien. en nuestro país es el arenque. Ajá el arenque, ya el arenque. me reservo que el nombre porque años. no sé si está no? vivo pero en los rieles de San Francisco de Macorís uh -huh. había un señor que cuando iba a beber los fines de semana él compraba una escoba de guano porque él se comía el arenque asado dentro de una escoba de guano él metía su arenque, prendía así? su escoba, lo asaba, el arenque se abría y esa era su ensalada con, su, con lo que iba a tomar Ay, eh, pues no, yo no creo que esté vivo eh, ¿no? y y entonces ahí viene ya el la, del, del arenque, el componente más fuerte son Ajá. las huevas del arenque.
5: Ajá, que me encanta. En tien, locrio. Tien, tien,
10: bueno, tienen el mucha bebé. grasa, Ubaja. cuidadito con eso. Ajá. Mucha, pero mucha grasa. Con
1: aguacate.
10: Eh, sí, 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 más sí. grasa todavía,
1: eh, con el aguacate eh, tiene bastante grasa. Después hay otras,
10: bueno. eh, saber que el consumir zinc, complejo B, ¿Mm? vitamina D... Eh,
7: y también mantenerse saludable, saber. porque también, ¿qué, qué otro? Saber, <risa> mantener, saber que es saludable. importante
5: no cenar arroz. Porque cuando tú se narraste a memas Y entonces lo decía <risa> mi abuelo.
10: Depende, porque si usted no ha comido durante todo el día.
1: No, no, como hay, en la mayor, no, no hay vida erótica. Si, si usted ah, no está bien alimentado.
5: Mi profesor de, 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 mi profesor de, de física y, y biología hace muchos años decía: Esos muchachos, cuando están así y en crecimiento, necesitan jugo de mango con avena, que eso lo expone con fuerza. Ay,
10: Dios mío. Ay, sí, pero no. Y él decía no, después no, de que no, no, no tengo, no, no tengo ese datos de, de, del mango del mango con, con la avena, avena. El, el mango es muy nutritivo y la Ajá. avena también pero sí. no no Juntos, no, no registro pesado. en la cultura popular el dato del mango y la avena sí, vinculado sí. al erotismo y no, no lo registro, pesados. pero quizás al profesor le funcionaba es, a lo mejor. la
7: pregunta que le hice anteriormente el tema que, o sea con qué tiempo de anterioridad nosotros debemos de consumir estos medicamentos para que ah, en fin, no porque yo sé que yo respondo lo que la audiencia necesita es saber primo sea. ahí va sí, mira
10: hay, hay personas que, que que consumen estos productos semanal y no, de, diario yo no, no creo que nadie aguante.
1: <risa> <risa> porque depende, ejemplo, hay que darle fuerza no, De ningún, ningún lado. Hay que pero, darle No, pero, no, no, no pero no es eso. Es,
10: es por la salud, porque recuerda que todas, todas estas cosas son pues, muy, son muy fuertes. fuertes, aumentan, te pueden subir la presión arterial. Mm. Con estos calores, no se limón. pongan a hacer té caliente, <risa> mejor. Es todo ese tipo de té. Tómense lo frío, con miel preferiblemente, uh -huh. no usando azúcares, Azúcar, ni, ni otros agregados. No, porque eh, Jesús
7: me dijo, yo di Jesús no, dijo, no, no. están esa gente el, el
10: Yo, problema. y quiero reiterar, por responsabilidad social de este programa, y es responsabilidad claro. cultural y de las ideas.
1: Uh -huh. claro.
10: Si usted tiene problemas cardíacos, si usted tiene problemas de diabetes, si usted tiene problemas de circulación, si usted tiene anemia, Ajá. si usted tiene problemas de salud, no se ponga a inventar con nada de esto, vaya donde es su médico, su médico lo va a ayudar, porque quizá el médico le dice, mira, eh, <risa> tu caso, <risa> hay que esperar dos años que yo te cure la circulación <risa> para que luego tú puedas entrar en, en, en otro tipo de vida. Claro. Entonces, hay que hay que decirlo así. Pero yo
7: creo que también que el mejor remedio, escúchame Jenny, el mejor remedio también es hacer ejercicio, Mantenerse saludable. Respirar. Porque no, respirar. Y porque no hay mejor ejercicio, no hay mejor eh, beneficios que para tener una vida uh -huh. bien activa que estar saludable. No, pero no, yo, lo,
10: lo, eh, tienes toda la razón. Nos como, como la demanda era remedios populares. No, no, tranquilo, pero sí. para que la
7: gente también entienda que no porque usted esté consumiendo remedio constantemente y teniendo una vida sedentaria, no, pero, usted va a estar
10: oh, en no, si, si usted no tiene una buena salud, y si usted no se cuida Exacto. y si usted no. No. al
4: final el cuerpo sano, mente sana buena alimentación y sobre todo estar enamorado de su pareja
10: doctor,
5: no. óyeme doctora le dije doctora
1: no.
5: <risa> Jesús,
10: me vas a hacer daño
5: no Jesús, Bustoso. quería preguntarte eh, que nos como envían a través de whatsapp esta pregunta, que si esas eh, tienen son mm, válidas y efectivas esas mamajuanas que tienen también marisco adentro, que le ponen como pedacito de,
10: no lo de quise, coso. no lo quise tocar por ah. lo siguiente Cuéntame. Anteriormente, eh, por, por irracionalidad Ajá. de la conservación del medio ambiente, uh -huh. se usaba mucho ponerle eh, huevo, huevos de Carey, de la tortuga ah. Carey. A, a ¡Ay, la, ¿y los
5: huevos de pato! Que por, eso, por eso también
7: matamos
10: muchas. ¿Tú no le puedes chate? echar un huevo de pato? No, no, a una no,
5: no. Mamana. No, una mamá bueno, no, pero eso no, no. Que, que también. ¿Es un
10: problema no. tuyo? Okay. Entonces, ¿qué pasa? No lo quise tocar por eso, Ajá. porque. Eh, Aquí hemos avanzado en un alto nivel de conciencia de lo que es la, la conservación de la, de la tortuga carey, de las tortugas en general. Uh -huh. esos, esos bellos animales recorren miles de kilómetros en el mar y vienen a desovar a nuestras playas. Y cada huevo,
1: Exacto.
10: cada huevo <coughs> que no se deja reproducir es una tortuguita menos. Claro. O sea, no, le, no, no lo hagan. Por el bien de la naturaleza y de las tortugas. Exacto. Aunque. Y
5: los ponches o de pato, de huevo de pato, que decían que eso era lo último. Y eso, y es que... eso es más para la anemia.
10: Ah. Eso es más para la anemia. Eso es más para la anemia. pero. Yo...
5: Después de. Tú le das un huevo <risa>
10: ponche. tu ponche está, para que se sí,
8: esta
10: muchacha. Sí, yo quería. Oye. Te está viendo, maestro. Oye, yo quiero, yo nada, quiero mantener el programa. Yo y, la,
4: amigo y hermano. En la
10: ecuanimidad. <risa> apodado
4: por su propio bien, Fulano. Que se desaparezca de hoy. Char Charlie,
12: eso, eso es el encarecimiento que no hay.
4: No, una batalla. Jesús Sosa con nosotros, Store Cultural, tratando de, de ayudar y aliviar la carga de muchas personas que siempre nos escuchan, dándole nuevas alternativas para solucionar un problema y para crear alegría, hora de la felicidad. ¿Qué fue c lo que tú mandaste pedir de comida en tu casa?
12: Y, y además sin exponer, sin, <risa> sin, exp, sin exponerse a los efectos secundarios de algunos químicos, que es lo más importante.
4: Jesús Sosa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación? Espérate Así, que me falta pregunta. preguntarle, ¿cuál es que
12: te funciona a ti, Jesús?
4: <risa> mira, mira, mira qué no, li okay.
1: mira, no.
10: mira linda pregunta. No, Resulta no. que yo viví los depósitos, querida Marilu. <risa> Y soy, soy un ser humano ya retirado retirado y no veo, veo, veo el mundo desde de las gradas, por eso veo esto con tanta tranquilidad. Usted no ven que yo ni me altero hablando.
1: Además,
4: lo conoce todo, bueno, lo ha probado. Porque que no, tú retiraste, tú tratas todo. Cuando,
10: cuando ya usted llega a, a, a la edad que yo llegué de disfrutar mis nietos, yo me siento muy joven, pero yo no, yo, yo viví los depósitos ya. Mm. Yo hoy vi los depósitos. No te hagas, <risa> los calladitos
4: somos más de W3, Díralo, no. Hoy presidente del Senado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Continuamos.
0: Escuchas Al Mediodía con Mariotti y Compañía.
9: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al mediodía, con Mariotti y compañía. Trending, Trending Topics. Topics Al mediodía, con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
4: Estamos de vuelta mi gente y nos vamos con las principales tendencias, eso, eso que escuchaban ahí es la canción Somos Iguales de Osuna y Tokisha, en dos días, en menos de dos días tiene ya cuatro millones de reproducciones, de verdad que, que lo de la Toki no tiene madre señores, ¿qué más tenemos?
5: Hablando de artistas, el poeta callejero también regresa al ruedo, y estoy muy contenta, viene renovado del amor, y es una de las tendencias el día de hoy, dicen que encontró su rosa de Guadalupe porque su pareja se llama Guadalupe, una española, y ahora van a trabajar conjuntamente, dice que él es ella es el amor de su vida, y así están las redes sociales, Enamoradas, invitando amor a <risa> bueno, propósito del tema de Jesús el día de hoy. Le mandaremos un par de test. Bueno, de yo fui hoy. a acompañarlo
12: a, al poeta en, la, en el lanzamiento de su, de su disco porque, bueno, ustedes saben que el poeta, que es un gran artista y tuvo una gran época, quiere, por supuesto, retomar espacio luego de que todos saben que sufrió un, un problema de salud mental muy fuerte y muy evidente para los medios de comunicación y también para el público, y verlo restaurado. Él estaba allí con toda su familia, estaba también con su con su amor, ¿verdad? Eh, de alguna manera, asumiendo, asumiendo que va a llevar por otros senderos su carrera, y de hecho lo está haciendo porque dentro de, de ese nuevo disco eh, tiene homenajes a, a Juan Luis Guerra, tiene, tiene una perspectiva distinta. Y también... Eh, por supuesto, tiene merengue, bachata, salsa, está bregando con, otro, con otros géneros y él está capacitado para hacerlo. Y otra buena noticia que tengo es que el poeta callejero estará aquí con nosotros el
5: miércoles. ¡Qué bueno! bueno muy interesante.
4: Bueno. Bienvenido sea el powe.
5: Otra tendencia importante. Clara Xia Martí. Para siempre. Oh, sí. Oye, Clara Xia Martí. Esa es una de las tendencias. ¿Por qué? Porque al parecer esta es la identidad de la joven de 23 años, con la que está saliendo actualmente Gerard Piqué. Y esto ha llenado las redes sociales de saber, en comparación, cuántos años tiene menos que él. La tiene reina menos
4: muerta, que él? reina puesta. Ya está. Mire para adelante, mismo, Piqué. ¿Cuánto tiempo no se guarda luto?
5: ¿Cómo va a ser? El que quiere que le guarde el luto, que se muera. Un día
4: como <risa> hoy, un día como hoy, cumpliría años Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes a.k.a. Cantinflas, todo un monstruo del humor, un auténtico ícono para muchas generaciones de cinéfilos y el público en general. Hace 111 años nació Cantinflas, un ícono del periodo de oro del cine mexicano y del cine en español, digámoslo así. Se ha convertido bueno, en uno de los humoristas más trascendentales de toda la historia del habla hispana. Su legado todavía perdura hoy en día. Luego de, de ser cómico, de ser comediante, se convirtió en, en empresario, uh -huh. fue uno de los principales empresarios de su época, incluso ganadero. Hizo muchísimo dinero Cantinflas, la vuelta al cine, la vuelta al mundo, perdón. Exacto. En los 80 días de, de Jules Verne cuando fue llevado al cine, él fue el protagonista, él fue hizo el personaje de Passepartout y le valió un Oscar por eso que se lo ganó. Valga, vale recordar a Marlon Brando.
12: Así es, y hay que decir que realmente Cantinflas eh, superó el tema de, del español. En el sentido de que él se convirtió en un ícono mundial. Eh, hasta el mismo Chaplin, eh, que es otro de los grandes reconocía tiros, su grandeza. Los, reconocía su grandeza. Y, por supuesto, yo creo, eh, Charlene, por ejemplo, eh, yo doy clases de expresión oral y hay que ver el contenido el contenido de, de las películas de, de Cantinflas y cómo ese contenido, cómo esas películas, de alguna manera retrataban la realidad. Y eran una, una expresión, una, una especie de, de crítica social constante. Supuestamente, la mayoría de sus películas eran comedias. Pero dentro de esa comedia, uh -huh. vaya usted a ver... Los ¿Cómo esos mensajes, cómo, cómo brotaba la formación, la inteligencia, la calidad de, de su mensaje y de sus puestas en escena, que, que de alguna manera emulaba a Chaplin también, que era un, un crítico constante de las de, 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 la, de las clases sociales, un crítico constante de las injusticias, uh -huh. y, y, y evaluaba y, y valoraba mucho el tema del hombre común, del trabajador común, de la gente de la calle que tenía que salir a trabajar todos los días, a buscarse el peso en medio de, de, de esas sociedades en desarrollo, el, el, el humor, avance tecnológico. Con humor, con, sí. sus,
4: con sus puestas en escena. Hacían críticas sociales sumamente trascendentales Que nadie se atrevía a hacer hablando Ellos lo hacían en cine mudo en ese momento Y a la gente le encantaba Y
5: él Así hizo es. el verbo, o sea, cantinflear Es uno de los verbos que, que se le atribuye Sobre todo a muchos políticos Que dicen de cómo el arte de no decir nada Decir ¿Cómo? mucho y no decir nada Con muchas palabras para ¿Cómo? no decir nada Exacto, es maravilloso ah, sí. Hay, hay una,
12: una, una anécdota que, que me, me place contarla para, para todos ustedes y para toda la gente Que, que quiere hablar que quiere hablar en público, que se que se siente incapacitado a veces para estar en los medios de comunicación o para hacer al, alguna presentación pública. Y es que hay una cosa que se llama miedo escénico. El miedo escénico eh, es uno de las diez, de los diez temores, o de las diez cosas que, que más sufre un ser humano. Ocupa el lugar número uno entre los temores del ser humano, que es hablar en público. Y decía Cantinflas que el día que él se parara en un micrófono y no sintiera ese miedo, frito. ese frío, ese estupor, ese día él se retiraría. Porque lejos de lo que la gente cree, que el temor, que el frío, esa incapacidad, lo que se llama es respeto. O sea, él dijo, el día que yo no pueda, que yo no sienta ese temor al momento de pararme ante un micrófono, me retiro. Porque significaría... ...que yo no respeto a mi auditorio. Claro, wow. y que
4: llama mucho la atención... ...y hacemos alusión a lo que pasó ayer... ...a la obra de las mariposas de acero... ...donde se hablaba mucho de no tenerle miedo al miedo... ...y yo creo que eso es, no es no tener miedo... ...porque Exacto. el miedo siempre va a estar ahí... El, ...o sea, uno es humano... ...y ante situaciones desconocidas... ...lo natural es que sintamos algo... Uh -huh. ...pero el tema es actuar... aun cuando ese miedo está ahí... ...no temerle al miedo, sino sobrepasar el miedo... ...y hacer lo que ent entendemos que tenemos que hacer.
12: Y, el, uh -huh. y, y aceptar el miedo como una alerta para uno no dormirse. Porque a veces tú vas muy confiado a hacer algo, vas sin miedo y lo haces muy mal.
4: Exactamente. ¿Por qué?
12: Porque no tomas las previsiones posibles, porque no te preparas bien, porque no tienes... Eh, el, la, las condiciones, o sea, no prepara las condiciones no para que esa, eso salga como tú quieres que salga, sino que tú te sientes tan capacitado que te paran del el micrófono y cuando tú te paras el micrófono y bueno, digo lo de micrófono porque estamos aquí, verdad, sí, pero sí, puede cualquier ser cualquier situación. Cualquiera. En una determinada no estás situación eh, para la que tú no estás preparado lo haces como que, que tú eres el matata. Pero hay que para volver a otra cita de otro grande, eh, el maestro decía que improviso las palabras pero nunca las ideas. Y eh, la mejor improvisación es otra, es la
5: que se prepara. gracias no, La Virgen de la Alta Gracia es otra de las tendencias, porque la cantautora cata, eh, católica, Alice Ver Zapata, ha puesto en escena el, la canción Dios te salve, Alta Gracia. Para todos aquellos que somos marianos, esto nos llena de muchísima alegría que la Madre Protectora y Espiritual del Pueblo Dominicano tiene ahora su propio himno. A mí me gusta el de Monteplata, que lo cantamos siempre. En, en. ¿Usted no ha visto cómo se celebra Tatica en Monteplata? Vaya. Pero no dale una, da, da, da una
12: trofita, ¿cómo es que dice? Ocho. Viva la virgen de. Pero la
5: aquí, aquí pontela. Viva, viva la virgen la del altar. Hemos como una alegría, sí, porque ah, Tatica tiene otro sabor. Allá. Pero
4: también es tendencia Bill Russell. <risa> Bill Russell, el astro de la NBA que falleció hace unos días, es tendencia porque la liga, la NBA, por primera vez ha decidido retirar de manera definitiva un número ningún equipo podrá utilizar ningún jugador podrá utilizar el, el número 6 en su jersey en honor a Bill Russell ha sido retirado de la liga por completo, hay jugadores como LeBron James que utilizaban el número, ya no podrán hacerlo. Russell con esto se une a un club exclusivo de jugadores de las diferentes ligas, cuyas ligas han retirado su número. Como Wayne Gretzky en la Liga Nacional de Hockey que utilizaba el 99, ya nadie puede utilizar el número 99 de la Liga Nacional de Hockey, y en la MLB está el caso de Jackie Robinson, cuyo número 42 solamente se usa en el día de Jackie Robinson, que lo utilizan todos los jugadores en su jersey para honrar y recordar a Jackie Robinson. Así que Bill Russell, probablemente uno de los jugadores más importantes, una de las principales leyendas de la Liga, era una leyenda viva hasta hace apenas unos días, ganó 11 títulos como jugador y como entrenador. La Liga de Baloncesto, la NBA, les rinde honor, pleitesía y recordará por siempre los aportes de Bill Russell. Estas son las principales tendencias. Nosotros continuamos. Buenas,
0: buenas vibras, vidas que hicieron caminos. Personajes.
9: Que en todo ser humano hay grandeza, que en todo ser humano hay potencial.
0: Hombres y mujeres cuya estrella brilla sobre nosotros. Bibliotecas. Es exactamente como he conocido África, a, a través de los libros. Buenos ejemplos, buenas vidas.
5: Me place tanto poder compartir con ustedes estas buenas vidas. Buenas vibras de Daniela Senior, quien llegó a los Estados Unidos con sus metas claras, estudiar cocina y tener su propio negocio. Cuenta que desde los 13 años sabía lo que quería hacer el resto de su vida era cocinar. A mediados del año 2007, partió de Santo Domingo y llegó a la ciudad de Nueva York para estudiar en el Instituto Culinario de América. Tras graduarse, la dominicana se mudó a Washington, D.C. por una oferta laboral que obtuvo en el área de alimentos y bebidas del Hotel, del hotel Four Seasons. Colada Shop Abrió sus puertas por primera vez en el año 2016 y hoy cuenta ya con cinco locales distribuidos en el área de D.C., Maryland, Virginia, donde también cuentan con un servicio de catering enfocados en la comida del Caribe, cócteles y el café, que son áreas muy importantes de nuestra cultura. Aquí en Washington, todos los cafés son muy similares. Todo es bien marrón, nada de color, la música es igual, no había mucho sazón. Entonces vimos una oportunidad de crear un espacio en el que puedes venir a tu gusto durante el día, un sitio casual, pero que también transmita la música, la cultura y los sabores latinos. Y así lo describe Daniela Senior. Qué chula esta dominicana que nos ha puesto en alto. Llevando un pedacito de República Dominicana a través de nuestra hermosa, amplia y sabrosa gastronomía en los Estados Unidos. Y el día de hoy quería y compartir con ustedes esta Excelente noticia, pero tampoco fue que ella empezó por abajo, porque empezó por Four
12: Seasons, oh. querida. ¡Ay, qué humilde! <risa> no,
7: pero, a veces, Mari, Mari yo, ahora que tú mencionas eso, eso no siempre tiene que ver mucho. Ok, tú que... Te, Según tú. Porque hay veces que tú tienes el privilegio de tener buenos padres, de tener buenos ingresos y te, eso te abre oportunidades para estar en espacios obviamente pudientes y también poder estudiar en buenos eh, institutos. Pero eso no garantiza que tú tengas éxito. No, no, no. También la yo, disciplina, el esfuerzo, No, no. Claro, no, no. No, yo claro, no que, eso como un dato. No, no. Como un pequeño detalle. Sí, Exacto. Pero que la gente cree que por el simple hecho de tú tener dinero es el camino se te abre y te llenan flores. Eso es una oportunidad. Cool pero el esfuerzo, la dedicación, eso no se necesita. La creatividad, tener, claro, exacto. No. La creatividad y la calidad a la hora de hacer algo. No porque, porque donde no todo el dinero del mundo y si tú no tienes tú lo puedes hacer,
12: tú lo puedes hacer en el Four Season, o en Boyo Bolero en Monte Plata o, o donde mismísimo oh, y si tú no amiguita. tienes la calidad, si tú no tienes la creatividad, si tú no tienes la capacidad de crear, porque oye, no es vender café. Uh -huh. Es que tú le tienes que crear una, una experiencia, ex experiencia sí, a la Starbucks. gente que visite.
7: Malísimo, pero... No, vender, no es vender un
4: mondongo, es vender claro. un tres sin apiarte. Exacto. ¿Sí? Son cosas diferentes, atención malo. Entonces son experiencias. son experiencias, pero yo creo que ese tema es muy interesante y al que le interese leer un poquito más sobre la meritocracia y sus matices, sus bemoles, sus luces y sus oscuridades. No está de más recomendar el libro La tiranía del mérito de Michael Sandel que ocupa y abarca este tema de qué tan importante es el lugar donde empezamos en la vida claro. para construir nuestra posición económica. Incluso salió un estudio de Harvard University en estos días donde dice que los jovencitos que tienen amigos de familias pudientes son más propensos a escalar económicamente. Claro porque se, se ponen metas diferentes en base a con quienes se juntan. Este tema es muy importante en Estados Unidos, porque en Estados Unidos ustedes saben que hay un sistema de educación pública que depende mucho de los distritos, depende mucho de donde tú vivas. Uh -huh. Entonces, cuando se hace la rezonificación de donde tú vives para que a, la, a tal escuela solamente puedan ir jovencitos de, de clase media alta o de clase alta, esos jóvenes de clase media baja, entonces se ven relegados a escuelas donde solamente hay personas de su clase de su social, de su clase ¿sí? económica y según estudios que se han hecho esto les juega en contra, ¿por qué? porque a menor son, menor, mientras menor son los resultados académicos de los estudiantes de una escuela, menor es el presupuesto que se les otorga entonces menor es la, la calidad de los profesores, menor es uh -huh. el seguimiento y todo eso se ha demostrado según estudios que afecta negativamente a los niños por eso es importante leer sobre la tiranía del mérito en una sociedad como la nuestra que se ha basado tanto en la famosa mérito juzgándonos a todos igual, sin necesariamente juzgar de dónde venimos, quiénes tienen las mejores conexiones. Usted puede decir que estos son excusas, pero estos son datos avalados con números. Y claro. obviamente no podemos quitarle la importancia al hambre, a la pasión, Exacto. al deseo, a la formación. Pero no podemos vivir y hacernos de la vista gorda cuando un jovencito de escuela privada tiene mejor formación que un jovencito de escuela pública así por el simple hecho de quiénes son sus padres porque le tocó beneficiarse de la lotería de la vida, no Exacto. por ningún mérito propio desde ahí empiezan las desigualdades por eso yo creo que el, el reto que tenemos como sociedad es tratar de disminuir las desigualdades, Exacto. de dar más oportunidades, de que sin importar quiénes sí, sean tus padres en de que sin importar quiénes sean tus padres tú tengas la capacidad y puedas construir una mejor vida para darle una mejor calidad de vida a tus hijos sin importar de dónde vengas yo creo que ese es el reto que tenemos como sociedad y me callo
7: le, le mandan sí. ese comentario Chalín, señores
12: señores
5: eh, Jenny
12: está no, nerviosa ¿qué no, tú quieres decir lo, no.
5: lo importante
4: pareció una directora que es, de orquesta
5: exacto din, 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 din. no decía mi tía Jibi que siempre me dijo no importa lo que hagas solamente hacen falta dos ingredientes para que todo salga bien amor y delicadeza yo creo que con eso puedes llegar ahí, a la lado ahí una canción lado. de Ramón
12: Torre, amor sí, con delicadeza ay <risa>
0: En Al Mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía, te presentamos Brecheo Digital. Brecheo Digital.
4: Darían Vargas está con nosotros. Atención, Darían Vargas, bienvenido a tu programa. El Yuval Noah Harari dominicano, el John Chulhan de Puerto Plata.
13: Muchas gracias por tanto amor. Yo sé que tú me amas tanto, mi amor querido.
4: Cuéntame qué nos tienes para hoy.
13: Mira, nosotros en el programa siempre hablamos de habilidades y siempre apelamos al futuro para que nuestros oyentes tengan la información de último minuto para que puedan orientarse y si tienen hijos orientarlo a ellos. Entonces, eh, el Foro Mundial Económico hizo un ranking diciendo que hay que reformar la educación. Y ellos dicen que para el 2025 se van a necesitar más habilidades blandas que habilidades duras ¿y en qué ellos se basan? que el 50% de los empleos tendrán que volver a formarse para el 2025, o sea que si tú eres un empleado hoy y no tienes habilidades blandas fuertes como la que voy a mencionar hoy entonces tú tienes que volver a un instituto, tú tienes que volver a tomar educación continuada, pero la gente se pregunta, pero esto se venía ya, porque la digitalización de las empresas en los últimos años, por culpa de la pandemia, ¿verdad que sí? que es lo que logró? Que las transformaciones digitales se han agilizado a un nivel que nadie esperaba. Y el capital humano resulta esencial para poder interactuar con estas tecnologías que son disruptivas. ¿Y qué ellos plantean? Ellos plantean que la persona tiene que hacer un reciclaje de las habilidades laborales. ¿Qué quiere decir esto? Que una empresa a través de la formación será la opción más rentable de cara a una etapa marcada por profundos cambios. Hay que tener en cuenta que una mayor adopción de la tecnología se traducirá en un cambio en la demanda de habilidades. Y por eso muchas, muchas personas se preguntan, ¿pero qué tengo que estudiar en la universidad? ¿Cuál es la habilidad que tengo que ir a buscar en la universidad? No, en la universidad la mayoría de personas lo que buscan es una habilidad dura. Y por eso es que ellos están diciendo, señores, esto está cambiando. Las cosas no son como uno la veía antes, que tú tenías que tener este grado académico para poder competir en el mundo de hoy. Bueno, ellos lo que están diciendo es que para tú poder competir en el año 2025, tienes que tener las siguientes habilidades. Y si no la tienes, ¿qué están diciendo ellos? Tienes que reentrenarte. Número uno, pensamiento crítico e innovación. Aprendizaje activo. Resolución de problemas complejos, pensamiento crítico y análisis, creatividad, originalidad e iniciativa, liderazgo e influencia social, uso de software de seguimiento y control de tecnología, diseño y programación de tecnología, resiliencia, tolerancia del estrés y flexibilidad, razonamiento y resolución de problemas. Dice el foro que si tú no tienes estabilidad en el 2025 se te hará difícil poder escalar en las empresas más mayores emergentes en el mundo tecnológico y no tanto en el mundo tecnológico ellos se quedan siempre se están preguntando lo siguiente los humanos están dependiendo mucho de la capacidad de análisis por los montones de datos que se generan Darian, ellos dicen que el sí
4: y volvemos al tema de que antes las empresas buscaban profesionales altamente capacitados porque eran limitados pero ahora hay mucha gente con títulos hay mucha gente con, con conocimiento técnico, sí. pero sin embargo la inteligencia emocional no la han desarrollado ya, y ya, eso ya, es ya, lo mira, que impide Gustavo. el el correcto funcionamiento de las empresas y de las instituciones.
13: Señor Mario Tipaz, usted sabe lo que es eso que en el siglo XXI se le está diciendo a la gente que una persona que tiene un PHD ya no es tan valorado como aquellas personas que tienen habilidades blandas, porque el mundo de hoy está demandando de más habilidades blandas que duras. Y suena esto como algo raro. Oye, por una gente que tenga un PHD, es una persona que debe tener un empleo seguro. Y eso no está pasando. La grande demanda que tiene el mundo ahora son de habilidades blandas. Por eso que yo digo que las universidades tienen que reformar todo su currículum académico y tienen que inyectarle más de estabilidad de planta. Señores, sin pensamiento crítico e inteligencia emocional no hay forma de sobrevivir en la era de los fake news. No hay forma de sobrevivir en una era donde la información viaja tan rápido, donde todo cambia, donde todo se transforma. Mira el fenómeno de Airbnb, el fenómeno de Uber, todos esos fenómenos a nivel de, del turismo. Ya cambió todo eso. Entonces ahora tú tienes que tener profesionales que puedan entender esos fenómenos para que puedan brindar un servicio de calidad. Y eso se logra con habilidades blandas. Y por eso una persona que no tenga muchas habilidades, blanda, como las que mencionamos, tiene que ir a, a, a una institución no hay un montón de páginas de educativo online donde tú aprendes estas habilidades y se hace necesario que para tú poder ser un profesional de alto nivel para el 2025 adquirir estas habilidades.
5: Pero Darian, no siempre tú sabes que todo se en a veces de la experiencia. Y tú dices, ok, no es lo mismo cuando yo necesito un apoyo psicológico y yo voy y voy a leerme tal vez dos libros o voy a YouTube a tener un profesional al lado de mí. Eso también hay que tomarlo sí. en cuenta. Porque tú me dices sí. a mí que tú lo puedes desarrollar las habilidades blandas, pero deberían de dar. Tienen que ver en los cursos necesarios, o sea, la formación.
4: Pero que es ese sí, primordial. y esto es lo que están buscando los jóvenes. Los jóvenes que están buscando empleo ahora eh, deciden... ¿Para quién van a trabajar? En base a los programas que ofrece la compañía para que ellos se formen. Exacto. No es que ellos anden en el Pero, aire y es que ellos van a pagar su, su, su educación. Sí, claro. Esta compañía grande tiene que ofrecerle garantía ah, de que mío, van mío, a ofrecer mío. formación continua.
13: Uh -huh. Y otra cosa que yo quiero que Jenny tenga en cuenta. Oye, Jenny, adquirir habilidades blandas no es tan fácil, no. porque esas son aquellas que son subjetivas y más difíciles de cuantificar. Pero tú te puedes... Te puede, tú puedes eh, poner, Darían puedes
12: poner algunos ejemplos de, de esas habilidades.
13: Sí, sí. Va, va, vamos a poner dos ejemplos bien sencillos. Vamos uh -huh. acá, que es la primera, pensamiento crítico uh -huh. y analítico, que es la parte de análisis. ¿Usted cree que en el siglo XXI que a usted le llevan básicamente... Seis noticias, y usted es encargado de tomar una decisión, ¿verdad que sí? Basado en esa noticia, pero la noticia que le están llevando a usted es que va a haber una crisis en el año 2023, que nunca en la vida se ha visto esa crisis. Le ponen las cinco noticias, usted lee los titulares, ¿verdad que sí? Y lo da por válido, y hace cambio automáticamente porque lee esos titulares. En el siglo XXI, lo que dice el pensamiento crítico es lee el título profundiza, pon la mente un poco más hacia adelante y mira los matices que no estás viendo no te dejes de llevar del momento de lo que de toda la cosa que de información que te pasa, porque así como te llevaron esos cinco artículos, a la semana pueden venir cinco más, diciéndote, no, no va a haber ninguna crisis, va a haber un superávit en todo el mundo, entonces el pensamiento crítico en esta era te permite sobrevivir a tanta información para tomar decisiones. La segunda, aprendizaje eh, activo, señores. Ustedes saben lo que es una persona que aprendieron a usar el Excel del año 2003 y no quieren aprender a usar Excel del 2016, ni Excel del 2021, cuando viene una actualización nueva de un software, dicen, no, no, el software que yo sé manejar es Excel 2003, cuidado si me lo quita, porque ese es el que yo sé manejar, el aprendizaje activo que tiene que aprender todos los días, porque el mundo avanza demasiado rápido. Y cuando tú no aprendes todos los días, entonces tú te estás quedando atrás. Y por eso la importancia de adquirir esta habilidad blanda. ¿Por qué? Porque eso no te va a permitir a ti no cerrarte en una caja diciendo, no, yo aprendí a usar Fruity Loop y yo sé hacer mucha pista con Fruity Lou del año 2002. Mira, el Fruity Lou del año 2022 es muy complicado, eso a mí no me gusta porque hay que aprender de nuevo. Entonces, eso es lo que te están diciendo, las habilidades blandas. O, o mantente aprendiendo, mantente una inteligencia emocional estable, el pensamiento crítico, aprende a ser analítico, a tener resolución de problemas, cambia de escenario para que no sea estático. Y eso es lo que el mundo quiere, y eso es lo que eh, todo, todo el mundo no... Eh, lo que lo, se lo está inventando es que para el año 2025 tú vas a tener muchas empresas que van a tener que ser tomadoras de decisiones y quieren profesionales que puedan adaptarse a eso. Por eso que tú dices el manejo de estrés, la flexibilidad, porque ya e, e, esa teoría de trabajar de 8 a 5, eso va a ir cambiando porque el trabajo remoto es, mira, esa es tu responsabilidad y tú tienes que entregarme en tanto tiempo y hacia allá va el mundo.
4: Darían, pero estamos en República Dominicana. Aquí hay empresas haciendo sus cambios, solicitando esas habilidades blandas. Aquí hay dos o tres, ¿o tú crees que eso se imponga en el mercado bueno, dominicano aquí, en el corto aquí plazo? En
13: aquí en República Dominicana lo primero que comienzan a aplicar esto es el sector bancario. Porque el sector bancario se ha dado cuenta que si no explotaba la data que tenía de una forma más eficiente, se iban a quedar atrás. Por eso que tú ves que muchos eh, bancos te llaman diciéndote esto. O, 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 oye esto, señor Mario Tipaz. Por su buen score crediticio, nosotros ya le tenemos un préstamo preaprobado. ¿Y como ellos saben su score crediticio si usted no le ha autorizado a firmar, que ellos consulten sus datos? Me entonces me llegó, ya... eh, eh,
12: dare, me llegó uno ayer de que tengo 150 mil, ¿qué hago?
13: Ah, míralo ahí. Y tú no, no y ellos después te dicen, de que mira, y si tú lo quieres, yo quiero que tú pases para que lo firme. Eso ya adelantándose al tiempo, utilizando ya los datos, pero al final del día ya necesitan personas que te convengan a la forma de hablar cuando te habla, tú dices, pero aquí estas personas me conocen tanto, ¿y por qué es que ellos saben tanto de mí? Y estos, los bancos, son los más necesarios ahora mismo para tener habilidades blandas, pero sobre todo que inviertan ellos de su propio dinero para que formen a los empleados que tienen ahora, que es uno de los mayores problemas. Tú sabes que a uno le duele a veces gastar el dinero en formarse uno mismo, para decir, pero esta empresa no me va a subir el sueldo porque yo voy a aprender a tener mejor pensamiento crítico o mejorar mi inteligencia emocional. Las empresas son las que tienen que pagarle estas habilidades para que la persona pueda entrenarse en estas habilidades y así utilizarlo.
12: Comentario, ¿Por qué yo no puedo decir algo? Darian, lo único sí. que me preocupa de eso es, primero, desde la casa no se, no se alienta el pensamiento crítico, porque desde que, desde que uno está chiquito y cada vez que uno opina de algo que es contrario a lo que papá piensa, le es parten a uno la boca.
1: Sí, Después tú
12: llegas a la escuela y en la escuela no quiere nadie que tú pienses, sino que no, simplemente no. sea un yes man Repite, que, que acepte todo lo que dice la profesora eh, que te aprendas las cosas como están en los libros y que y que, y que te sometas y te sujetes a un programa donde tú no tienes derecho a pensar, a criticar y el sistema general de vida en la República Dominicana, incluyendo amigo, artista, político, es que si tú disiente, tú estás mal. Entonces, sí, es, es, sí la, la, las habilidades blandas van a ser difíciles de implementar sí. en un sistema educativo que no te permita disentir. Porque si tú no, no eres foca, comentario. eres hater. Si
13: tú no sí, eres sí foca, mismo es. Y, y por eso que yo digo que el ministro el nuevo ministro de Educación dice que nosotros tenemos que ver cómo vamos a aprender. Y una de las cosas que yo me pregunto, ¿quién es aprender en el siglo XXI?, y una de las cosas que ellos dicen, mira, los muchachos no aprenden porque tienen el celular en la mano, los muchachos no aprenden porque están distraídos. Oh, mi hermano, eso no es verdad. El siglo 21 tiene toda su forma para, para tú llamarle la atención a, a, a un joven que quiera aprender y por eso que yo digo que mientras el profesor sea un todopoderoso en el aula que lo que él diga es batuta y constitución y no deja que esos muchachos puedan volar mentalmente lo mayor es culpable del atraso que podemos tener es cuando tú tienes un profesor que no alimenta la capacidad de razonar de pensar y decir de cualquier otro tipo de cosas, yo estoy totalmente de acuerdo Maribel con lo que tú dices, ejemplo un profesor se equivoca en una escuela pública, bueno en mi tiempo, no sé ahora y tú le decías que eso estaba mal y eso era una ofensa,
12: no, no, una ofensa mal, no te quemaba, <ríe> te quemaba no Darían que déjame
4: déjame, a, déjame algo para mañana está bien, ya sabes <ríe> Darían vamos a tener
7: a Gaby hoy en nuestro segmento, en el segmento de Maribel para que te quedes en Ay. línea
4: Daria, muchísimas okay. gracias por haber estado con no, nosotros. Bueno. Dime cómo está Puerto Plata.
13: Está bien caluroso, caluroso. Aquí este es, es un infierno, parece que el sol es nuevo.
4: Date un chapuzón en, a nombre mío. Nosotros continuamos.
0: Estás escuchando al mediodía con Mariotti y compañía.
9: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía, con Mariotti y Compañía.
5: Y la parte sublime del, de este programa tenía que llegar de la mano de doña Angelita, esa flor que nos trae ese aliento para nuestra alma. Doña Angelita, buenas tardes.
11: Muy buenas tardes a todos. Blanca Salud. Angelical, me encanta.
5: ¿Y Blanca ustedes?
11: ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Feliz, esperándole. Muy bien. Ok, aquí voy. Con mucho gusto. Es tan importante asumir una posición responsable y responder con la verdad. Es tan importante ser una buena persona y sobre todo actuar con integridad y honestidad. Yo estoy convencida que el Ser Supremo Dios está despierto todo el tiempo y está escuchándonos cómo pensamos, cómo hablamos y cómo accionamos. Tenemos que tener claro que cada pensamiento, palabra y acción mueve moléculas en el universo. Y generan consecuencias. Confío plenamente en la justicia divina. Nadie que yo sepa se ha podido escapar de ella. La justicia divina atrapa al espíritu encarnado en cualquier existencia humana. Muchas personas oran a Dios. Le piden a Dios muchas cosas. ¿Pero qué pasa si Dios no las complace? Muchas veces comentan, ¡Ay, pero Dios no existe! O Dios no escucha mis oraciones. Señores, tenemos que tener claro que Dios sí existe y Dios sí escucha. Dios es un ser supremo omnipotente que lo puede todo, que está dotado de gran poder e influencia. Dios es omnipresente, que está presente en todas partes al mismo tiempo. Y Dios es omnisciente, que conoce todas las cosas reales y posibles. Es importante recordarles que Dios nos concedió al nacer libre albedrío en este gran planeta Tierra Escuela, donde nos están evaluando a todos. Observen que vivimos con una libertad absoluta para pensar, movernos, hablar y accionar. Un gran privilegio es tener libre albedrío. Cuando le pido algo a Dios, tengo que tener claro algo. Y es que si eso que estoy pidiendo está en mi cadena de merecimiento, de lo contrario, no voy a ser complacida. A veces cuando no me complacen en mi petición, Dios me está protegiendo porque no todo lo que se desea es para el bien de uno mismo. Y muchas veces es que aún no se está listo para obtenerlo. Hay un dicho sabio que dice, perdiendo se gana y ganando se pierde. Otro punto importante es trabajarnos la buena autoestima, vivir con humildad honestidad y desapego. Entender que la misión más importante de un ser humano es apoyar a su espíritu a evolucionar. Cuando me trato respetuosamente, genero ese respeto y convivo de manera más armoniosa y sobre todo vivo con más agradecimiento valorando lo que bien me toca. Hoy sé que mis acciones son el reflejo de la manera que veo la vida y también mis acciones son las que me definen ante los demás. Por eso aprovecho mi tiempo de vida y me ocupo de evolucionar mi espíritu y de ser una mejor persona cada día. Así que les invito a entender mi reflexión de hoy, de que cada ser humano debe y tiene el compromiso de ser mejor persona cada día. Muchísimas gracias y finalicen el día de hoy. Mis reflexiones desde mi alma Desde mi amor Angelita García de Vargas.
5: Muchísimas gracias. gracias, doña Angelita. Y no sabe cómo sus palabras me llenaron y me tocaron de una manera muy particular. 15 segundos y, les di, y le digo que a mí se me retrasó un viaje y el día que dije, señor, ¿por qué no me ocurrió? Era que iba, sucedió un atentado en el país que yo quería viajar. O sea que yo estoy en consonancia con usted. Un abrazo, Dios les bendiga. Y señores, viene de paso y repaso con Gabriel. Le vamos a decir a doña Angelita que esté pendiente porque ahora viene nuestro Gabriel.
1: Uy,
12: bueno señores, hoy sí que estamos felices porque nuestro invitado es de la casa, simplemente lo cambiamos de silla, usted es el artista de esta cabina y póngase ahí. Recibimos con muchísimo cariño a Gabriel, lo estábamos oyendo ahí, sí, sí. él es Gabriel Dávila, así como Guillermo, digo eso para la gente de antes que sabe quién era Guillermo Dávila, porque si yo le pregunto a Dari o a Ismael quién es Guillermo Dávila no van a saber
14: yo sí sé. ¿eh? Pero
12: sí tú sé. sí sabes porque tú eres venezolano. Y es su primo. No, 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 no. no, no mi Ay no, pero puede ser. Tú la yo me hice una la...
14: canción y dice, y sin pensarlo dos veces, la es fuerte la canción. Mm -hmm. Para que vean que no es nada más reggaetón que hacía música erótica. Ellos también en su tiempo, aunque eran baladas, hablaban unas letras poderosas.
12: Sí, era, era, era muy poderosa. Porque sea, sin que... pensarlo
14: dos veces, la pega a la pared y exacto. Y, y que <risa> es la canción, ¿verdad?
12: Esa, esa es la canción. Me gustaría Ajá. saber, eh, Gabriel, eh, primero, ¿cómo tú llegaste a República Dominicana mm. y cuál ha sido tu experiencia aquí?
14: Mira, yo llegué a República Dominicana por la música. Eh, yo anteriormente hacía música cristiana, música sacra, como se le conoce. estaba en una agrupación musical, al cual yo era el líder, y eh, vinimos de gira. Eh, ¿Cómo se llamaba? Fue, se llama todavía, ¿Se porque llama? pertenece todavía. Se llama Quemuel, Grupo Quemuel. Vinimos como en el 2015, más o menos. Y nos hicieron una propuesta musical para quedarnos aquí, un contrato y todo eso. Yo no quería, porque la propuesta decía que teníamos que irnos a vivir aquí, a República Dominicana. Y ya yo tenía muchos años visitando el país, sin embargo, no quería dejar mi país, porque yo soy muy patriota. Sin embargo, me convencieron y pues nos quedamos ese año de contrato. Al año siguiente, el país, ya tú sabes, como se puso un poquito feo y nos no hicieron una extensión de contrato y pues lo volvimos a hacer. Y así fue que me quedé en Dominicana como tal.
12: Y entonces, ¿lo, lo, ¿los dominicanos te quitamos la fe o te quitamos... Agave? No, no,
14: no, no. Eh, yo hice ese cambio después a la música que estoy haciendo ahora mismo porque yo siempre de niño tuve esa inclinación. Yo siempre fui muy romántico y quería hacer música que hablara, pues, del amor. Y quizás en la iglesia uno... Por más que hable del amor, esa parte del amor erótico o el amor de, entre parejas no es tan conocido. Y a veces, si, no sé, si hacía una canción, puede ser que te pasase de todo. No sabes. No quería crear controversia, entonces yo dije, bueno, voy a tomar la decisión, voy a hacerlo. Y me encantaba el género urbano y me fui por ahí.
12: Excelente, excelente. ¿Ya llevas eh, cuántos temas has grabado de después que, que te lanzaste?
14: Grabados hay muchos, pero lanzados hay cuatro temas. Eh, hay uno que se llama Sin Ti, Que fue el primer tema que lanzamos Es eh, la favorita de Malena eh, Una Vuelta en Medellín Que fue la última mi Dile a él
12: Una
5: Vuelta en Esa Medellín la, no
12: mía. Era la que estaba, la que estaba y
14: sonando y ahora
12: la
14: mía Y Dile a él Y, a él, y, dile y, dile y a él. sabes que es una canción un poquito Pero más romántica
12: Dile, mejor cántala tú, porque ahora tengo yo ¿Cuál? que oír a Jenny cantando, dile
8: a él. ¿Cuál? ¿Cómo me dice? Dile al que no lo quieres ver. Male, no cantar. Que soy yo quien te hago sentir, mujer. Soy yo. Para <risas> a
0: nosotros.
12: No, y
7: hay
12: que decir también, eh, Gabriel, que más allá. De, uh -huh. de, la, de la música urbana uh -huh. O sea, tú tienes condiciones vocales excepcionales Y físicas Gracias Oh my
1: Gracias
14: Lo que pasa es que, Maribel, yo nací en la iglesia, ¿verdad? Y inclusive hasta el año pasado yo cantaba en la iglesia Miércoles, sábado y domingo Entonces yo creo que esa es la mejor escuela para cualquier artista Para yo quizás cuando comencé en la iglesia a cantar no 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 hace rato hablabas del miedo escénico yo era lo primero que cuando iba a cantar se me tragaba la voz eh, desentonaba desafinaba y yo decía no yo no sirvo para esto pero era un nervios después comienzas a practicar a tomarle respeto al escenario y, y a ensayar muchísimo y se te da
12: y, y tú desde chiquito querías ser cantante
14: siempre sí mi
12: ah, okay. papá quería
14: que fuera pelotero porque tú sabes que en Venezuela y Dominicana ajá la vaina siempre y eres es...
12: grande no además reso... <risa> <risa> Pero yo
14: siempre quise hacer música, siempre.
12: Y cuando, cuando hablamos de, de ti, también tenemos que decir que tienes un reto uh -huh. esta noche. Cuéntanos sí, de esta eso. noche
14: es mi primera sí. presentación como solista, como urbano, aquí en la República Dominicana. Estaremos presentándonos en el Jackseck Club, un lugar que Uy. es muy conocido aquí. Uy. En el Summer Fest de los 40, eh, estaremos junto a grandes colegas, artistas, Gabriel Pagán, eh, Chado Blow... Johan Amparo Solo Fernández y Oye,
12: todos los que tú mencionas Son buenísimos
14: Son durísimos okay, Yo tengo un reto bueno. yo, yo yo le digo a los muchachos A la banda mía Tenemos un reto más fuerte Porque de todos los que están ahí El que casi no conocen Es a nosotros Entonces tenemos que darle con todo A representar A República Dominicana Y pues a Venezuela también ¿Y
5: cómo va tu club de fans? Que todo eso Cuéntame Empezando por ti Empezando por ti
14: Estamos súper bien Ay,
5: yo, soy, yo soy la número 5 Y
14: ¿Por ¿por hoy vamos a hacer esa prueba Ay, Hoy vamos a medir eso Porque a la presidenta
5: del club de fans sí. Las cartas las vamos a leer sí. Hoy en la noche Sí, sí <risa> las gatas de Gabriel, <risa> les <risa> llamamos las gatas de Gabriel.
14: Las gatas. Las gatas Oye, pero de no voy Gabriel. a buscar otro nombre D más bonito D Dios,
5: <risa> Dios mío. Eh, Gabriel,
12: dale, danos tus redes sociales uh -huh. para que empiecen a seguirte claro. y que puedan disfrutar y compartir tu música.
14: Bueno. Mi nombre es un poquito peculiar, es G-A-P-H-R-I-L, Gabriel con P, Y así aparezco en todas las plataformas digitales, para que busquen la canción en YouTube Y en las redes sociales, igual Instagram, TikTok, Twitter, Gabriel, G-A-P-H-R-I-L Ahí pueden buscarnos y puedes ver lo que hacemos el día a día Y ya saben, la invitación es esta noche en el Jackson Club, Summer Fest de los 40, 7 y 30 pm Ahí estaremos.
12: ¿Tú, ¿Tú sabes cómo suena eso? ¿Cómo? PH, fiel, grafiel
14: Grafiel. sí, sí Hay gente que me dice así, con tal no me digan Graviel Todo está perfecto. ¿Que
12: no entienden Graviel? No, es Así una... que decimos los americanos Exacto, no siempre viven. me dicen
14: Graviel, yo estoy asustado como vayan a presentarme hoy Aquí me dicen
5: algunas que te están Viendo a través de tus redes sociales Y que te prepare, que esta noche te van a hacer sorpresitas Por allá.
12: Yo estoy ¿Qué dispuesto vaya, esta, esta noche yo estoy dispuesto cosa. a todo, a lo que ay, sea. ay, 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 ay <risa> alcohol, ¿eh? <risa> no, claro. <risa> bueno, Gabriel, te, de verdad te deseamos lo mejor para esta noche y para el resto Gracias. de tu carrera. Sé que trabajas con, con mucha honestidad, que también cuidas mucho la calidad de lo que haces, sí, de sí. lo que grabas, sí, de, de, te, de, de tus, tus tienen letras. Tienen que ver esos
7: videos, la calidad de los videos que tiene Gabriel son increíbles.
5: El intérprete
12: de tu Además, está muy ya, ya parece que la cosa va funcionando porque yo eh, he visto mucho a Gabriel durante los últimos años que, que estamos en este programa y es la primera vez que lo veo que tiene sus diamantes ya, que el King... Ah, es, no, pues, el, tú sabes el, que oye, hay que hacer crossover, el, hay que hacer el, cambio El, 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 el King empieza así ya, o sea, él antes no usaba nada, ahora ya se va a lanzar con el King y yo me imagino que <risa> esa Kong. cadena, esa cadena y esos cristales ¿Más? irán creciendo, creciendo, sí. creciendo por más en contra. Claro, poquito a poco. Lo único que te pedimos es que no te olvides de tus fans. No,
14: esta es mi familia. Al, medio, al mediodía con Mariotti es mi familia ya, yo prácticamente. Soy la cinco. Uh -huh.
12: la cinco. Un, un chin, ya Vete con el grito, Vamos como a
8: cantar un... la última eh. Tú nada más hace que me enrede Un poco más No me ronques Que yo sé lo que tú da Y dale, mata la curiosidad Una vez más Yeah, yeah. ¡Uh! Hace que me enreda un poco más No me ronque que yo sé lo que tú das Y dale a matar la curiosidad una vez más. Es que tú nada más Hace que me enreda un poco más No me ronque que yo sé lo que a,
0: a, Hasta aquí Mariotti y compañía Hasta aquí Mariotti y, y compañía. compañía Hasta el lunes
9: Rumba 98.5 Una emisora RCC Media